0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Buscando aceptación de mis padres. Esa es la reflexión que quiero hacer hoy contigo continuando esta serie de 29 episodios de Estación 29 que ya casi, 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 casi está por terminar. Estoy bien emocionada. Realmente quiero, quiero decirles que me tiene entusiasmada el factor de que me reté a estar más frecuente en el podcast. Para quienes llevan escuchando el podcast desde su primera temporada, cuando esto comenzó, inició como un proyecto con una frecuencia de tres veces en semana. Luego en la segunda temporada comenzamos todos los lunes y ahora pues esta serie especial que han sido 29 episodios de Estación 29 en ruta a los 30 años. No obstante, he estado como dándole cabeza a ver si me debo de quedar en esta frecuencia de tres, cuatro, cinco veces en semana. Me encantaría escucharte qué tú opinas, qué tú piensas ¿Te encantaría escuchar a Leini con sus reflexiones de Bonifacio más veces en semana? <risa> Déjame saber, escríbeme a través de DM, escríbeme en Facebook, en Messenger, o también me puedes dejar una reseña en Apple Podcasts o en Spotify, justo debajo del episodio, hay como una cajita que tú puedes dejar un pensamiento, un feedback del episodio. Déjame saber. También puedes lanzar un screenshot al episodio y compartir esa imagen en las historias de Instagram, de TikTok, de Facebook, etiquetándome, para yo entonces saber que si, eh, si compartiste este screenshot de este episodio en especial, es porque sí estás de acuerdo en que aumentemos la frecuencia. Una vez se acabe esta serie especial, nos quedemos con más frecuencia en, en episodios en este podcast. Ese es bien importante para mí porque yo hago lo que a ti te guste. O sea, la, a mí me encanta conectar a través del dinamismo de podcast. Para mí es como mi canal principal, ¿no? aparte de las redes sociales, en donde también comparto contenido. Me gusta más el podcast porque siento que es como una conversación, una conversación más liviana, una conversación más libre. Bueno, ya te debes haber dado cuenta que a veces me quedo en un episodio como 40 minutos y yo, Lenny pero este, o sea, eh, corta O sea... <risa> Te vas a quedar dando una conferencia en el podcast, cariño. Tienes que cortar. <risa> Pero es que me gusta, me gusta mucho poder conectar contigo a través del dinamismo de podcast. Porque sé que es más viable, lo puedes escuchar cuando tú quieras, repetirlo cuando lo necesites. Ver la evolución, porque yo misma la he visto, comparando el primer episodio de esa primera temporada que tuvimos de 100 episodios a este episodio de esta segunda temporada en mi estación 29, veo la diferencia, Así que agradecida siempre por, por tu feedback, agradecida porque seas parte de esta tribu y vamos a seguir. Y vamos a lo que vinimos, buscando esa aceptación de nuestros padres. Yo creo que esto es un, un sentimiento que posiblemente todos y todas en algún momento de la vida lo hemos experimentado. Hay muy pocas cosas en la vida que todos los seres humanos tenemos en común. Pero dentro de las múltiples necesidades básicas, que están en esa pirámide de Maslow en busca de esa autorrealización del ser humano. Entiendo, diría yo, me atrevería a decir que la necesidad de la aceptación de nuestros padres o esa figura que representa cuidadores en nuestra vida es una de esas que compartimos en común. Definitivamente. A mí me encanta cuando a veces en redes sociales hoy en día comparten este tipo de videos. Me imagino que a lo mejor lo has visto en TikTok o en Instagram, en los Reels, y estos videos que, que graban a los niños cuando están en los recitales o están en algún medio de algún certamen o juego o premiación y cuando se paran en tarima comienzan como a rebuscar a ver si encuentran a sus papás en el público. Yo quiero que tú sepas que todos en algún momento llegamos a hacer eso. Todos y todas. Inclusive los niños que sabían de antemano que sus padres no iban a estar ahí. Y esto es bien difícil porque hay personas que juzgan este tipo de, de situación de muy, muy profundamente. Y a la hora de la verdad, nadie sabe la circunstancia real de ningún hogar. La crianza es uno de esos dinamismos familiares más señalados, más juzgados. Y yo te quiero decir una cosa. Desde el ojo profesional y desde el ojo personal. No existe la fórmula de hacer esto de forma correcta y perfecta no existe por más herramientas por más información, por más investigaciones no existe uno en el camino es que va moldeando y va tratando de hacerlo mejor conforme lo que uno aprende pero no existe la manera de ser el padre y la madre perfecta eso no es no, no es en esta faz de este, de este globo Terráqueo no existe. Y tomando ese mismo ejemplo de los recitales, es una de las batallas más grandes a las que se enfrentan los padres en la niñez del niño. Porque tengo que sopesar si trabajo para poder sustentar por los costos de vida, por los costos de, de mantener la, la familia o saco el tiempo para poder asistir a estas actividades que yo sé que son de importancia para mis hijos y que yo sé que mi presencia en ese momento es necesaria. O sea, no es, no es que es un deber, es que genuinamente es una de esas necesidades básicas del niño. Y entonces ahí es donde este mundo entró en un conflicto tan grande porque tenemos niños, y esto es constante en generación tras generación, no estamos hablando solamente de la actualidad, esto es algo de siempre, el niño, por ser niño, demanda atención. El adulto, por ser adulto, siempre va a estar cansado. ¡Siempre! Entonces, ¿qué está pasando? Mientras más cansados estamos, más demanda el niño. Mientras más cansados estamos, más retos sociales existen. Y se vuelve con un ciclo del que si no aprendemos a salir o no aprendemos a remarlo, la crianza en el hogar se vuelve tremendo papelón. Tremendo papelón. Porque conforme uno se mueve de niñez a adolescencia, la cosa se pone más intensa. Porque aunque yo como adolescente me auto digo, a mí no me importa, yo hago lo que a mí me dé la gana, whatever con mis papás, si me haces tan bien y si no tan bien, ay, ay el tú party, o sea, por más que yo me quiera decir esa narrativa para creérmela, Sabes internamente que sí, que sí buscas la aceptación de tus papás y a veces a través de esos actos de rebeldía es donde nosotros, a diferencia de cuando éramos niños, que tal vez lo hacíamos llorando, buscábamos la atención, a través de mis actos de rebeldía es que busco tu atención de forma indirecta porque es algo importante para nosotros, para todos y todas sea mamá, sea papá, sea la figura que, que identificamos como nuestra seguridad. La presencia de que esa seguridad esté, de que nos, nos valore, nos aprecie, que nos demuestre cariño, eso es esencial. Y malo es cuando quizás como jóvenes nos enfrentamos a que ese espacio de seguridad ya identificado se convierte en el peor lugar para frecuentar por esto buscamos estar fuera de casa por esto buscamos mejor estar con los amigos porque en el lugar que se supone que me dé mayor protección y estabilidad es donde más me señalan donde más me juzgan donde menos me escuchan y volvemos al ciclo y volvemos al ciclo es complicado definitivamente yo, yo creo que los dinamismos familiares más allá que el de, de, el de pareja Simplemente por, por lo sistémico, porque cuando se habla de familias, se, se tiene que tratar desde el sistema, el organismo familiar. Y por ende, un organismo está compuesto por más seres. Cuando es la pareja, pues a lo mejor so, estamos hablando de solo dos personas. Pero en el sistema familiar, tantos elementos se tienen que tomar en consideración. Hay una lupa para cada familia, para poder, desde esa lupa, poder asistirle y brindarle las herramientas necesarias y, y te lo traigo desde de, de esta introducción para que tú entiendas que más allá de, de, la, de la búsqueda de esa aceptación que a veces nos consume hasta nuestra adultez es comprenderlo desde ahora, desde tu estación en donde estés, con las capacidades que tengas ahora y la, la estabilidad, la inteligencia emocional que puedas verlo como que esto es más complejo de lo que parece que no es solamente una necesidad mía, es que es un todo lo que hay que evaluar de, de cómo esto fluye y se da en nuestra vida. Pero en esencia, sí, esa búsqueda de aceptación se puede convertir en el motivo más grande que nos hunda en la vida. Porque nosotros tenemos que soltar que no siempre vamos a cumplir con la expectativa de mamá y papá. Y yo creo que esto anteriormente se los mencioné. Al ser humano, lo que más le hunde es la espera de lo que se supone que pase. La expectativa. A mamá y papá lo más que lo decepciona es la expectativa de lo que se supone que fuesen sus hijos, simplemente por ser sus hijos. La expectativa que más hunde al adolescente es competir con ese, esa imagen, con ese estereotipo, con ese modelo de lo que sus padres esperaban como hijo y no poder cumplirlo. Entonces imagínate uno ir creciendo en la vida con este dinamismo, una competencia constante con un modelo irreal de lo que los padres esperaban que tú fueses y de lo que tú estabas tratando de ser, pero nunca fuiste. O sea, un desastre total, un desastre total que solamente te va a hundir a ti. Así que en esta ruta a la adultez, si hay algo que de lo muchas cosas que hay que trabajar con nosotros mismos es el soltar eso. Soltar que nuestros padres no siempre nos van a aceptar. Nuestros padres posiblemente no siempre van a estar tampoco presentes. Voluntaria o involuntariamente, no siempre van a estar presentes. Nuestros padres no siempre nos van a demostrar amor y afecto como nosotros quisiéramos que lo hagan. Y eso es válido. Por esto también ahora es importante conocer este, esto de los lenguajes del amor. El, el Que esta herramienta exista y que hoy en día sea un tema de conversación. Para mí ha sido muy satisfactorio porque te ayuda a evaluarlo de forma objetiva. Porque cuando nuestras emociones están ahí, tú sabes, estamos en candela, a mí no hay quien me haga razonar. Y cuando yo estoy en candela pura, y no puedo bregar con mis papás, es como que dejo que, que, que el sentimiento y la emoción de la rabia, de la ira, del odio se apoderen de mí y no puedo evaluar objetivamente. Sin embargo, cuando entonces tenemos estas herramientas de hoy en día, que no son para que las cosas fluyan perfectamente, sino para que fluyan mejor, me ayudan a evaluar objetivamente. Y sabes que a lo mejor es que mis padres me amaban desde este tipo de lenguaje del amor. A lo mejor es que yo no entendía o yo esperaba que me amaran de esta forma. Oye, sacando como paréntesis, porque esto también es importante. El, el lenguaje del amor nunca debe de venir desde la violencia y el maltrato. Aclarando esto, es preciso podértelo decir porque... Así como nosotros podemos comenzar a entender los lenguajes de las personas, a veces dentro del círculo de maltrato en la crianza, buscamos formas de justificar esas acciones de maltrato porque comenzamos a decirnos que esa era la forma en que nos amaban y hay que tener mucho cuidado con eso. Así que te lo quería aclarar porque como te digo una cosa, te digo la otra. No siempre es justificable las acciones que se cometen en un espacio de hogar. Hay veces que simple y llanamente es un dinamismo tóxico que el único remedio es buscando ayuda. La única alternativa. O sea, nunca la violencia, el maltrato, el acoso van a ser parte de lo que es un lenguaje del amor. No, no. Y yo sé que esto se da en muchos hogares. Se da para con muchos de nuestros niños. Y se da con muchos adolescentes. Así que. Y esto también hay que sanarlo. Esto también hay que, hay, que, hay que sanarlo. Porque muchas veces quienes nos violentan. De primera fila. Quienes nos acosan. Quienes nos maltratan. Son nuestros padres. Son nuestros cuidadores. Son esa figura protectora. Imagínate cómo el mundo se destruye. Cuando esa figura es la primera que rompe límites contigo que te trastoca la vida de una manera tan traumática que luego eso tiene repercusiones en tus relaciones adultas entonces si les hablo de todas las complejidades que pudiesen surgir definitivamente nos vamos a salir de, de tema porque es un tema bien bien amplio que se puede desligar y desligar y desmenuzar y desmenuzar y no quiero irme de, de la reflexión inicial antes de despedirme contigo porque esa es mi invitación principal con este, con este episodio. El que sueltes que si te mantienes buscando esa aceptación de tus papás definitivamente te vas a hundir. Todavía de adultos sé que muchos entramos en este dinamismo de la búsqueda de la aceptación, de hacer cosas por agradar, yo escucho a muchos de mis adolescentes a veces decirme, no, yo quiero estudiar esto porque yo lo que quiero es darle el diploma a mami. Y yo, como que, espérate, pero pero darle el diploma a mami, ¿para qué? Para que lo guinde en la sala, se llene de polvo y después en la eventualidad haya que votarlo. Porque eso es un pedazo de papel. Tú lo que le vas a entregar es un pedazo de papel. Pero la experiencia vivida de transitar el proceso eres tú. Entonces, Vamos. ¿Qué es más importante aquí? Vamos a la balanza nuevamente, el ejercicio. ¿Por qué estás haciendo las cosas por deber? Lo estás haciendo precisamente por eso, porque tú quieres compensar los supuestos malos ratos que le diste a tu mamá en tu niñez con darle un diploma, regalarle un diploma, porque tú se lo debes. Que esto es otra cosa que hay que soltar: los famosos deberes. Los hijos no vinieron al mundo a deberle a los padres. Porque los padres escogen la paternidad y la maternidad. Lenny, ¿qué pasa con los embarazos no deseados? Aún así, tú no deseando el embarazo, luego de tú escoges si quieres experimentar la maternidad o la paternidad. La maternidad y paternidad es escogida. Es escogida. Porque muchos padres no engendran naturalmente a sus hijos o adoptan o crían a otros, a otros familiares, y eso es escoger, se escoge ser mamá y papá. Y esto es algo que quizás mucha gente no lo habla desde esa perspectiva y me, luego más adelante se lo voy a traer, porque de hecho, si tú conoces a mamá de adolescente, o si tú me escuchas y eres mamá de adolescentes o preadolescentes, próximamente vamos a estar abriendo matrícula para nuestro Parents Coaching Club, en Parents Coaching Club hablamos de todos estos temas que son esenciales dentro del dinamismo saludable de la familia. Por ende, si conoces a alguien o tú eres de esas mamis de adolescentes que está por aquí o de jóvenes adultos, Visita la página web en rutaaladultez.com En rutaaladultez.com Y en el menú vas a buscar Parents Coaching Club, nuestra membresía para padres. Es una membresía de seis meses en donde brindamos seis talleres de refuerzo, espacios de coaching para, los, para las madres, de cómo trabajar con sus adolescentes, cómo conectar emocionalmente. Eso para mí es, mira... Esencial, porque la experiencia viene desde una adolescente que vivió lo mismo que viven sus adolescentes. Y desde esa perspectiva, más con la información profesional, puedo hacer entonces una compresión de todo y llevarle eso a mamá y papá en este espacio. Para que lo veas más allá de que simplemente te lo estoy hablando con la óptica profesional por la preparación. No, no, te lo estoy hablando también desde un adolescente que posiblemente atravesó situaciones similares a las de tu adolescente. Por ende, mi genuina intención es que de verdad fomentes mejores relaciones con tus hijos, la calidad de relaciones, porque sanamos. De esa forma, todos sanamos. Si tú como padre sanas, tus hijos sanan, y por ende, si tus hijos sanan, sus futuras generaciones también o sea, esto es una cadena. Nos libramos de los famosos deberes, del tengo, de la, de la obligación, de qué es que tengo que darle a mamá, de qué es que tengo que buscar esta aceptación. No, esto, eso no es calidad de vida. Eso nos ata a unos dolores y traumas que llevamos a veces arrastrados por toda la vida. Así que vamos a comenzar a romper eso y próximamente... Comenzamos matrícula, oficialmente iniciamos el club en marzo. Este año comienza en marzo y estoy bien entusiasmada de traerlo nuevamente porque este fue el primer programa de Ruta a la Adultez. Cuando nos lanzamos oficialmente a, a brindar nuestros servicios profesionales, fue comenzando con Parents Coaching Club y estoy súper contenta de poder volvérselos a traer. Así que si deseas más información, solamente tienes que acceder a enrutaladultez.com. Com. Ahí vas a tener todos los detalles de lo que es Parents Coaching Club porque me encanta poder trabajar desde la forma holística, desde la forma sistémica. Es importante darnos coaching como adolescentes, es importante darnos coaching como jóvenes adultos, pero ¿cuál es la otra pieza que necesitamos también reforzar en ese proceso? Mama y papá. Para que precisamente estos, este sentimiento de búsqueda de aceptación puedan ser completamente trabajados que esa herida pueda ser completamente cicatrizada. Si tú en este momento te sientes que no has sido hijo suficiente, si tú te sientes en este momento que no has sido la hija que, que tus padres hubiesen deseado tener, si constantemente te sentiste comparada con hermanos, con, con fulano, con el primo, si siempre te has sentido por debajo, ¿sabes algo? No estás sola. <risa> No estás sola, no estás sola. Esto es un sentimiento que compartimos muchos. Y, y te invito a que sanes eso, a que lo sueltes, a que aprendas a vivir contigo misma, a que te empoderes de quién eres con tu personalidad, con tus cualidades, con tu esencia, sea o no sea aceptada por tu familia, sea o no sea aplaudida por tu familia. A ti lo que te hace ser tú es precisamente ser tú. Y siendo tú vas a impactar a otros. No necesitas convertirte en el modelo ni la expectativa de nadie más. Así que con eso les quiero dejar. Recuerden siempre, voy a ustedes, que para el resto me tienen a mí.